0: Boa noite, eu quero ler com vocês Josué capítulo 2, Josué capítulo 2, do versículo 8 ao versículo de número 13. Neste mês de fevereiro, às quartas-feiras, nós estamos olhando para o testemunho de fé de mulheres da Bíblia, mulheres que com sua fé demonstrar a sua fidelidade a Deus, o seu temor a Deus, o seu amor a Deus, o seu compromisso com o Senhor. E eu quero olhar com vocês hoje para a história dessa mulher que está registrada lá em Josué, capítulo 2, do 8 ao 13º versículo. Eu vou ler a nova versão transformadora, você pode acompanhar na tradução que você tem em mãos. Josué 2, de 8 a 13. Diz assim, Antes que os espiões fossem dormir Raabe foi ao terraço falar com eles Sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes desta terra estão desesperados, pois ouvimos o que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito e sabemos o que fizeram a leste do Jordão, aos dois reis Amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima no céu e embaixo na terra. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor, que assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Deem-me alguma garantia de que, quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai e minha mãe, e também a de meus irmãos e irmãs e de suas famílias. O povo de Deus estava a caminho da terra prometida. Com a morte de Moisés, Josué assume o posto de líder e eles se preparavam para a conquista da cidade de Jericó. É neste contexto que Josué envia dois homens à cidade para espiar como ela é e o que havia ali de perigo e desafios a serem vencidos. Os espias são escondidos por uma mulher, uma prostituta chamada Raab, uma mulher estrangeira que teve um papel fundamental na história do povo de Deus ela tirava o seu sustento do prazer alheio, não necessariamente do seu próprio prazer. Inteligente, ela observa que seu povo e sua cidade estão a ponto de cair nas mãos de um povo mais poderoso. Há relatos em documentos mais antigos, tradicionais, de que na casa de Raab funcionava também uma hospedaria. Seja como for, ela vê naqueles estrangeiros a oportunidade para garantir a sua sobrevivência diante de um cenário de guerra. Raabe era cananeia. Isso significa que ela era adepta do culto a Baal. Baal era o deus da fertilidade, que regia a tempestade e a chuva revitalizante. Também era adepta do culto de Acerá, deusa da mãe terra. No entanto, quando Raabe ouve os relatos do avanço do povo de Deus pela terra como eles haviam atravessado o mar vermelho e como eles eram sustentados e livrados dos perigos Raab tem um contato com Javé o Deus verdadeiro a ponto de reconhecer pois o Senhor, seu Deus, é Deus Supremo em cima no céu e embaixo na terra esse reconhecimento é uma confissão de fé fruto do medo ou do testemunho não sabemos, mas sabemos que sua história foi transformada com este encontro. Ao ajudar os dois espias e mostrar que o povo de Jericó estava apavorado com a chegada do povo de Deus, Raab renuncia ao seu passado e assume uma nova perspectiva histórica da sua vida. Raab se casou após a conquista de Jericó com Salmão, da tribo de Judá e deu à luz a um filho, chamado Boaz. Boaz veio a se casar com uma outra estrangeira, também conhecida do relato bíblico, Ruth. Ambas se tornaram ascendentes do rei Davi. Seu nome é citado no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, na genealogia de Jesus. Olha que interessante. Geralmente as genealogias, principalmente sociedades patriarcais, se prestavam a citar apenas o nome do Pai. Aqui não. Se você abrir sua Bíblia lá em Mateus 1, 5 a 6, diz assim, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Gessé. Gessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba, viúva de Urias. Raabe também é elencada numa lista preciosa do Novo Testamento, que está lá em Hebreus 11. No versículo 31 diz assim, Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espias. E uma terceira vez, Raabe é citada ainda no Novo Testamento, por suas boas obras. Em Tiago 2:25 diz, Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Raabe alcançou misericórdia e graça diante de Javé. Curiosamente, quem aponta isso é a professora Alice Lafe. Há algo que nos chama a atenção nesse relato da conquista de Jericó, que apenas um único nome é citado no trecho que nós lemos. E se você ler o trecho da conquista de Jericó, apenas dois nomes são citados. Josué e Raabe. Nós não sabemos quem são os espias. Nós sabemos a tribo que eles vieram, sabemos que eles são filhos de Num, mas nós não sabemos os seus nomes. São personagens centrais nessa história. Será ou será que Raabe é a personagem central nessa história? É provável que essa prostituta, Rahab seja a personagem central deste relato. E é a porta-voz de uma promessa ainda desconhecida fora do povo de Israel. De que aquela terra foi dada para o povo de Deus. Como ela poderia saber? Não seria a revelação do próprio Deus a Rahab? Mais uma vez, Deus mostrando, por meio de uma mulher estrangeira, a sua vontade. Deste relato de Raab, eu quero destacar dois aspectos que me chamam bastante atenção e que nos revelam como o testemunho dela nos fortalece em nossa caminhada de fé nos dias de hoje. O primeiro dela, o primeiro aspecto é de que o temor a Deus não é exclusivo do povo de Deus. Agar, Raab, Ruth... Apenas para citar rapidamente o nome de três mulheres estrangeiras que foram alvo da graça e da misericórdia de Deus. Nós precisamos compreender que nossa limitada maneira de pensar tende a nos levar a crer que somente os cristãos são usados por Deus para manifestar graça e misericórdia. Mas a Bíblia é repleta de exemplos de como Deus quebra com os paradigmas sociais para fazer valer o seu amor e escrever a história. No caso de Raabe, Deus usa uma prostituta. E nos, no início do relato, nos é dito que os espias chegam a essa casa de Raabe. Ora, numa sociedade patriarcal, como pode uma mulher ter uma casa? Como não é a casa da mãe de Raabe? Como não é a casa do pai de Raabe? Como não é a casa do esposo de Raabe? Como não é a casa do filho de Raabe? Não era, porque ela era uma prostituta. Por isso não é esposa de, nem filha de, nem concumbina de. É ela e somente ela. Ela era socialmente execrada, embora ela fosse tolerada para satisfazer os homens que não tinham esposas. Ela era rejeitada socialmente. Ela não era considerada. Ela era mal vista. E isso nos chama a atenção num aspecto. Deus conhece muito bem o passado de Raab. Deus sabia muito bem quem era Raab. Quando ele resolve colocar esta mulher numa lista de nomes que viria a ser a lista da ascendência de Jesus. A ascendência do seu filho. Deus conhece muito bem o meu passado e o seu passado. Deus sabe muito bem o que você enfrenta nos dias de hoje. Mas Ele sabe muito mais do que você pode fazer no futuro. Ele sabe a sua história, Ele sabe quem é você. Ele conhece os nossos erros, o nosso pecado. E os nossos erros e os nossos pecados não são e nunca serão empecilho para o agir de Deus em nós e muito menos empecilho para o agir de Deus na vida de pessoas que não são cristãs. Compreenda que Deus não restringe ao seu povo apenas na hora de abençoar e de ser amoroso. Ele alcança o perdido, ele resgata o perdido, ele busca o estrangeiro, o acolhe, o coloca na linha da história e ele honra o seu esforço e a sua fé. A fé de Raab nasce do temor a Deus ela ouviram os relatos e ela teve medo. Ela teve medo, porque ela viu o poder da mão de um Deus que foi capaz de rasgar as águas para o povo passar, que foi capaz de dar vitórias grandiosas no meio do caminho, que foi capaz de sustentar o seu povo em meio ao deserto. E a fé de Raab nasce exatamente desse conhecimento. Mas a sua fé se desenvolve naquilo que Deus fez em sua vida. Sua descendência tornou-se a descendência real. Davi. E tornou-se ainda a descendência pela qual Deus enviou o seu Filho ao mundo. Isto nos revela que o temor de Deus não é exclusivo do povo de Deus. Ele é temido e reconhecido fora do arraial de seu povo. E este temor a Deus... Leva quem é chamado a viver por ele o extraordinário dele para as nossas vidas. E esse é o segundo aspecto que eu quero destacar desse texto. Temor a Deus nos leva a viver o extraordinário dele em nós. Raabe foi preservada no ataque a Jericó. E como eu disse, é impressionante pensarmos que em todo o relato da tomada de Jericó apenas dois nomes são citados, Josué e Raabe. É impensável imaginar que uma prostituta seria redimida, reinserida socialmente e teria seu passado exaltado por todas as gerações futuras por conta de se render e reconhecer que Deus é o Senhor, o verdadeiro Deus. O seu passado de sofrimento e exclusão transforma-se em uma história de glória e de redenção. É extraordinária a guinada na vida desta mulher com a chegada dos espias que agem como seus resgatadores. Livramento não apenas físico, mas também livramento eterno, a ponto de Deus nos revelar, por meio deste livramento, que Deus não veio apenas salvar a sua alma, Ele veio salvar a sua vida, Ele veio salvar a sua história, Ele veio salvar a sua existência. Deus faz o extraordinário na vida de Rabi e faz na nossa vida também. Você já parou para avaliar e pensar na história da sua vida? em como Deus, ao longo do tempo, foi te conduzindo para uma transformação e que hoje você não é mais aquela pessoa que era antes de conhecer o Evangelho. Quando nós olhamos para o passado e comparamos com o presente, nós devemos ter em mente não o que nós fizemos, mas o que Deus fez em nós que quando eu tenho em mente aquilo que Deus fez na minha vida no passado eu tenho em perspectiva aquilo que Deus pode fazer e ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos o extraordinário de Deus não passa pelas conquistas magníficas aos olhos dos outros mas sim pela redenção e pela reintegração do ser humano Raab obteve o extraordinário de Deus sabe qual foi o extraordinário de Deus na vida de Raab? proteção salvação. Raabe teve uma família para chamar de sua, um marido para chamar de seu, um filho para chamar de seu. Ela foi inserida na família da fé. O extraordinário de Deus nos conduz ao centro da vontade dele. Nos torna mais humanos, mais amorosos, mais misericordiosos. Nos torna instrumentos da graça de Deus e do seu amor. Amor que ele tem por mim, por você e por todos aqueles que são distantes da sua vontade. Não espere que o extraordinário de Deus seja algo espetacular aos seus olhos, nem aos olhos da sociedade. Lembre-se, cada um tem um desejo em seu coração, mas o povo de Deus tem o desejo de Deus no coração. Tem muito crente com um desejo mesquinho no coração mas tem muita gente fora do arraial cristão, sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus e chamados a viver o extraordinário de Deus em suas vidas. Eu quero concluir recorrendo a mais uma vez às palavras de Alice Laffey, ela que é professora do Departamento de Estudos Religiosos do Colégio Sagrada Cruz, lá em Massachusetts. Ela diz o seguinte, comentando esse texto. A narrativa da queda de Jericó coloca uma mulher estrangeira numa posição proeminente. Com efeito, Raabe e Josué são as únicas personagens cujo nome é citado nesses dois capítulos. Raab aparece como mulher estrangeira que reconhece que Deus é o Deus e que Deus concedeu a terra a Israel. Porque sabe disso? Ela tem coragem de esconder os mensageiros israelitas e de ocultá-los do seu próprio rei. Como prêmio por salvar a vida dos espiões, ela quer apenas salvar a sua própria vida e de sua família. Raabe foi uma pessoa forte, de fé firmada em Deus, o que lhe garantiu um papel fundamental na história do povo de Deus. O que é notável em sua história é seu temor a Deus. O fato de ela reconhecer, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima no céu e embaixo na terra, nos coloca diante de uma confissão de fé que deve nortear as nossas vidas. Se não parece haver solução, se não parece haver saída, lembre-se que Deus é Senhor acima de tudo que há. E isso inclui o impossível da sua vida, os problemas sem soluções da sua vida, a sua enfermidade, a sua situação financeira, os seus relacionamentos, tudo aquilo que te incomoda, te oprime, te faz até duvidar da presença de Deus na sua vida. Ele é Senhor sobre tudo. Raab é um dos exemplos de mulheres na Bíblia que nos ensinam a temer a Deus. Durante esse mês nós estamos conhecendo a história de mulheres que nos ensinam como ser fiel a Deus, como ser missionários, como saber ouvir a Deus. E eu quero convidar você para na próxima quarta-feira estar de volta aqui com a gente para que a gente possa olhar para os testemunhos dessas mulheres e entender como Deus trabalha em nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe. Vamos nos colocar em pé, nós vamos louvar ao nosso Deus.